2: Noche 7 de la noche con dos minutos. Le damos la más cordial bienvenida a esto que es el referente informativo. Le saluda Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, quien ya estará con ustedes y con nosotros el próximo lunes, después de estar tomando un periodo vacacional. Hoy es miércoles 3 de enero del 2024, el segundo programa del referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Saludamos a quienes nos escuchan a través de nuestra cadena nacional de Heraldo Radio en todo lo ancho y largo de la República Mexicana, a quienes nos siguen a través del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, y a quienes nos van siguiendo también en las redes sociales a través de la red social X, arroba Heraldo de México y arroba Heraldo Radio bajo. A quienes nos visitan a través de nuestra página elheraldodemexico.com.mx donde están toda la información del día, todo lo que ha dado a conocer el periódico del Heraldo de México así como nuestra página de internet que tenemos ahí varios colaboradores y donde nos puede seguir en el icono de televisión o radio en vivo y puede ver la programación de radio y televisión de lo que es el Heraldo Media Group hoy es un día interesante amanecemos con varias cosas, ayer le platicábamos del secuestro de estos 31 migrantes desde el pasado 30 de diciembre ya fueron rescatados el día de hoy ya el gobierno del estado, también la secretaria de gobernación dio a conocer a través de su red social María Luisa Alcalde que fueron rescatados estos 31 Migrantes, ahí hay una variante, se dice que son 30, el gobierno federal argumenta 30, el gobierno local 31, el gobierno de Colombia también argumenta que hay 5 conacionales colombianos dentro de estos 30, 31 rescatados. Ya le daremos cuenta más adelante de ello. También estaremos hablando sobre esto que sigue siendo la inauguración de la megafarmacia farmacia algo que el presidente Andrés López Obrador prometió hacer y lo realizó antes de cerrar el año, el pasado 28 de diciembre, se inauguró lo que, reiteramos, hemos llamado la megafarmacia. Se asegura que ahí tenemos ya todos los medicamentos del mundo y que desde ahí se van a distribuir a todos los estados de la república bajo el esquema del IMSS-Bienestar, y que cualquier ciudadano, cualquier persona que tenga la necesidad de algún medicamento especial, hablemos de estos oncológicos, tratamientos particularmente del cáncer para todo tipo de personas y otras enfermedades que lleven o necesiten un tratamiento de manera en particular, el IMSS-Bienestar lo solicitará a la megafarmacia farmacia y se le entregará al paciente de manera final para su aplicación y el mejoramiento de su salud. También hablaremos sobre este tema de la transparencia. Eh, ahí se han presentado más de 80 mil recursos de transparencia por parte del Instituto Nacional de Información y Vamos a conversar con un especialista en el tema de transparencia y rendición de cuentas para que nos comente qué tanto han sido atendidas estas 80.000 mil solicitudes, en qué sentido son. Ya sabe que eh, los institutos de transparencia pues, están para eso, ¿no? para saber en qué se está gastando el presupuesto que solicita el gobierno federal y los resultados que estos están dando. Son 7 de la noche con 6 minutos, esto es el referente de la noche y reitero, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, le da la más cordial bienvenida Román García. Vamos a un resumen de lo más importante al momento.
3: La información de último momento en el referente informativo.
4: Fueron rescatados los 31 migrantes que habían sido secuestrados el 30 de diciembre en Reynosa, Tamaulipas. Las víctimas están en manos de las autoridades y se les lleva a cabo la revisión médica correspondiente. Mónica Soto encabezó su primer evento público como magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el vacío de las dos magistraturas que no avalaron su nombramiento. De manera inédita, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación convocó al izamiento de la bandera para arrancar el año electoral 2024, que sería a su vez el acto evento público de Mónica Soto como presidenta de la máxima autoridad electoral del país. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México informó que alrededor de mil alumnas y alumnos de 18 escuelas ubicadas en la periferia de la comunidad de Texcapilla, en el municipio de Texcaltitlán, regresarán a clases presenciales el lunes 8 de enero. Un juez federal vinculó a proceso e impuso prisión preventiva justificada a tres mexicanos y tres ecuatorianos por su presunta responsabilidad en el delito contra la salud en la modalidad de transporte agravado de clorhidrato de cocaína. Tras ser detenidos, los sujetos fueron trasladados junto con el narcótico a la decimocuarta zona naval, con sede en el puerto de Lázaro Cárdenas para ser puestos a disposición de la autoridad correspondiente. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México indicó que la contratación del seguro de vida para sus trabajadores se realizó en cumplimiento con la obligación patronal establecida en el contrato colectivo de trabajo. Al iniciar operaciones este día, el dólar se vendía hasta en 18.20 pesos en ventanilla en bancos. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 17.05 unidades con una depreciación del 0.22% frente al precio de referencia de ayer, con lo que hila su quinta jornada consecutiva de pérdidas por primera vez en 200 años, el Poder Judicial de Oaxaca será presidido por una mujer por un periodo de cuatro años, lo anterior luego de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca eligiera a la magistrada Berenice Ramírez Jiménez como la nueva presidenta. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de Argentina suspendió temporalmente la reforma laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente argentino Javier Milei el pasado día 20 para avanzar en una amplia desregulación de la economía. El argumento central de la Cámara es que no están acreditadas ni la necesidad ni la urgencia que justifiquen eludir al Congreso, que es el que legisla y dictar un decreto de necesidad y urgencia con tan importantes y numerosas medidas en materia laboral. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326
2: de la... 5 de la tarde, yo estoy con el 5 desde iniciando el año, qué cosa de veras. 7 <risa> de la tarde con 10 minutos, esto es el referente informativo, a nombre bueno, bueno, del titular de este espacio, Javier Solórzano. Les saludo nuevamente, soy Román García. El día de ayer nuestro compañero corresponsal allá en Tamaulipas, Carlos Juárez, ya nos daba cuenta de estos dos levantamientos, dos secuestros a estos 31 migrantes y de manera... Independiente el rescate de cinco más, dentro de los cuales dos eran menores de edad. El día de hoy nos dan razón las autoridades del rescate de esos 31 migrantes secuestrados, levantados. ¿Cuál es el término correcto, mi querido Carlos? Te saludo nuevamente con gusto.
5: Hola, ¿qué tal, Román? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio Así es, bueno, pues ya el día de hoy se confirmó que los migrantes que habían sido secuestrados durante el pasado 30 de diciembre, fueron rescatados en el municipio de Río Bravo, esto por lo que viene siendo la colaboración de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, hay que señalar que, bueno, alrededor confirmó que bueno pues los elementos de ciudad pública entre ellos ejército mexicano, marina así como también guardia nacional y guardia estatal habían logrado encontrar a los migrantes los cuales resultaron ser un total de 32. Hay que manifestar que bueno pues eh, todavía en algunas horas eh, lo que viene siendo la vocería de ciudad pública de estado de Olimpás confirmó que bueno pues eh, el rescate era en total de 32 personas luego de de que habían detectado que había un bebé entre, las, eh, entre el grupo de los migrantes de los diferentes países que habían sido secuestrados durante el trayecto de Reinos a Matamoros. Hay que señalar que, bueno, pues este bebé no se encontraba dentro de las listas, por lo que la cifra en total es de 32 personas las que fueron rescatadas por las autoridades. De seguridad pública. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida al respecto de esta situación y tampoco se sabe si, bueno, pues forman parte de un grupo delictivo que uh, esté operando en esa zona de Tamaulipas, aunque hay que señalar que cuando fueron eh, secuestrados los migrantes, los testigos. Que iban en este, grupo, en este autobús de Grupo Senda, han reportado que era un comando armado de al menos eh, cinco vehículos los que iban eh, este, en ese momento a la hora del secuestro. Hay que señalar que incluso la diócesis de, de lo que dice el mundo, Matamoros ha señalado que los migrantes han estado reportando que han sido secuestrados en el trayecto de lo que viene siendo de Monterrey a Matamoros que, y teniendo como destino pues eh, en Texas y otras ciudades de este Estados Unidos. Hay que señalar que bueno, pues eh, están preocupadas las autoridades eclesiásticas por lo que está ocurriendo en esta zona de Tamaulipas y se pide a las autoridades reforzar la seguridad en los tramos carreteros para evitar que justamente los migrantes sean secuestrados para que después estos estos sujetos desconocidos pidan rescates a sus familiares. Román, es la información.
2: Eh, Carlos, entonces confirmamos ya de viva voz tuya y por las autoridades se confirma, no son ni 30 ni 31, son 32 y es un bebé más o el bebé se está considerando dentro de esta cifra?
5: Eh, son 32 ya contando eh, a este bebé que no estaba en la lista de los, de los migrantes eh, secuestrados, las autoridades no sabían que había un bebé entre los secuestrados, pero pues ya a través de la vocería de seguridad pública se confirma que había un, un menor de meses, el cual bueno pues también se encuentra en perfecto estado de salud.
2: Ahora Carlos, la autoridad está siendo muy hermética en el sentido de no dar a conocer si hay detenidos hasta donde entiendo.
5: Hasta el momento no se ha dado a conocer si hay personas detenidas y tampoco se ha informado si ya se abrió una carpeta de, de investigación por parte de la Fiscalía por esta situación. Eh, mucho hermetismo, así como también información algo confusa y sobre todo, pues si, por increíble que pase luego de 30 y al final resultados de 32 los rescatados.
2: Y como bien lo, lo dices, eh, la Iglesia Católica está haciendo una, una, un llamado enérgico a que la autoridad ponga más atención y seguridad al tema del paso de los migrantes.
5: Así es, hay que recalcar que Tamaulipas es una de las rutas que más utilizan los migrantes para llegar a Estados Unidos, principalmente a ciudades como son Matamoros o en Reynosa y también en Nuevo Laro, aunque se han reportado la mayor cantidad de secuestros entre lo que viene siendo Reynosa y Matamoros.
2: Carlos Juárez, te agradezco mucho tu información, estamos pendientes, un abrazo.
5: Muy buenas noches, un abrazo.
2: Bueno, el día de ayer eh, buscamos a Alberto Jicotencat y nos despedíamos de él diciéndole te buscaremos si hay alguna situación que de información merezca distraerte. Hoy estamos con él nuevamente en la línea, Alberto Jicotencat, director de la Casa del Migrante en Saltillo. Hola Alberto, pues mira, qué bueno que... Rápidamente, bueno, rápidamente, porque ya desde el día 30 estaban desaparecidos estos migrantes Y hoy ya fueron recuperados, vaya la expresión, rescatados
6: Román, ¿qué tal? Buenas noches a ti y a todo tu público Sí, pues una buena noticia en medio de tantas malas situaciones que pasan las personas migrantes Y es que, afortunadamente, estas personas fueron puestas en libertad Algo bien importante es que hasta este momento, y de acuerdo a la información de los, de los periodistas en la zona pues al parecer el grupo delictivo los dejó en libertad, de repente hubo una declaración de la secretaria de Gobernación, María Luisa Alcalde, diciendo pues que habían sido rescatados. Sin embargo, lo que tenemos conocimiento es que fueron puestos en libertad por parte de esos grupos delictivos, y después de esto, pues llegaron las autoridades federales a pues a asegurar a estas personas y, y, y pues por así decirlo, pues acogerlas a, a la responsabilidad del estado. Esto ha marcado, pues, algunas alertas eh, rojas de parte de algunos analistas y anal en temas de seguridad, porque sí, eh, hay hay que preguntarnos, ¿no?, por qué cuando hay presión política, cuando eh, internacional, porque recordemos que inclusive el presidente de Colombia hizo declaraciones al respecto de sus ciudadanos, que al parecer había cuatro personas colombianas, y cuando hay una, una repercusión mediática fuerte, pues eh, estos grupos deciden ponerlos en libertad y es aquí cuando los expertos y las expertas en temas de seguridad pues levantan la mano para analizar si no habrá algún tipo de eh, pues presión de parte del estado con estos grupos para que los pongan en para que los liberen y esto en definitiva podría vislumbrarse como algún tipo de colusión o de organización entre estas dos instancias. Eh, los expertos en seguridad dicen No podemos adelantarnos Pero sí es importante que se analice esto Y que se investigue a profundidad Porque parecería que, 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 que resulta sospechoso Me parece importante lo que dicen los expertos y expertas analistas Y me uno al llamado de la Iglesia Católica En que en el Estado mexicano En sus tres órdenes de gobierno eh, Municipal, estatal y federal Deben de poner mayor atención para que esto no vuelva a ocurrir Como te compartí ayer pues esto fue un escándalo nacional afortunadamente porque eran 31 personas secuestradas en un solo evento pero todos los días tenemos casos de dos o tres personas que son secuestradas en el estado de Tamaulipas entonces ojalá que esto sirva de lección para que las autoridades pues pongan manos en este asunto y ya eh, no vuelvan a permitir que, que esto vuelva a suceder y algo bien importante este Román es que eh, ojalá y estas personas sean tratadas como víctimas del delito, de un delito grave, que es el secuestro, y que no sean deportadas, que sean regularizadas, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tenga la oportunidad de brindarles asistencia psicológica, porque imagínate el trauma que representa para familias enteras el haber estado secuestradas. Ojalá que, que no empiece un proceso de deportación sino de que tratemos a estas personas como lo que son, que
2: son víctimas de un delito muy grave. Alberto, fíjate que justo estaba pensando en la siguiente pregunta, antes de tu respuesta, de decirte, ¿habrán llegado a algún acuerdo y se habrá pagado algún rescate? Pero bien lo dices, la presión política a nivel internacional pudo haber servido para que el las propio grupo delictivo haya dicho ¿sabes que qué? Liberalos, nos va a salir más barato a que nos encuentren, a que nos atrapen y a que acaben con nuestra mina de oro efectivamente, es posible verdad. obviamente estamos hablando eh,
6: de forma pues eh, hipotética y estamos especulando y lo importante sería que las autoridades nos dieran una explicación clara y real de qué fue lo que sucedió cómo se dio la liberación, qué grupos se consideran que están involucrados o vinculados a este delito, y que evidentemente las investigaciones den con las personas responsables, y empiece un proceso de sanción, porque si no justo estamos eh, en esta expectativa, y, y en este tipo de hipótesis, que a lo mejor están equivocadas, pero en contextos como los que vivimos, pues, eh, tristemente, son situaciones que ya hemos vivido en un pasado a muy corto, de muy corto plazo, donde las autoridades y la delincuencia pues estaban eh, íntimamente relacionadas inclusive hacían operativos de forma conjunta recordemos lo que pasó en San Fernando Tamaulipas con los 72 migrantes asesinados que fue eso, fue una colusión entre grupos delictivos y Estado es por eso que, que no no está por demás y no estamos, eh, pues eh, por así decirlo eh, alucinando, ¿verdad?, cuando cuando pensamos este tipo de situaciones porque ya ha pasado en este país. Entonces, aquí la obligación es de la autoridad para evitar este tipo de especulaciones, pues que den con los responsables saber qué fue lo que sucedió y cómo se dio el proceso de liberación y hacer acciones sobre todo de no repetición de los hechos que creemos muy importante. Qué bueno que esa gente fue liberada si si lo hizo el Estado, que no fue así o fueron los grupos lo importante para esta gente es que en este momento ya está en libertad, pero lo, lo que sigue ahora es que el Estado garantice y desarrolle acciones para evitar la repetición de este hecho, no, no únicamente eh, secuestros masivos román, sino también estos secuestros hormiga, donde, como lo compartíamos ayer, el sufrimiento de las familias es terrible.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Alberto, y esto que haces, este llamado de que les den un trato digno a estas personas. Sin lugar a dudas estamos hablando de este famoso permiso de libre tránsito para estar en nuestro país, que muchos lo decimos constantemente, pero ¿este permiso qué significa, Alberto?
6: Pues mira, le llamamos el aviso de visitante por razones humanitarias. Esta visa lo que permite a una persona extranjera que ha sido víctima de un delito o víctima de una violación a sus derechos humanos y es una visa que emite el Instituto Nacional de Migración, pero previamente tiene que haber habido una solicitud de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o de, o de una comisión estatal o de la comisión de atención a víctimas con este permiso le permite al, a la persona sobreviviente del delito o de la violación a quedarse en México todo el tiempo que su proceso judicial dure eh, y también le va a permitir trabajar mientras esto sucede porque pues bueno el Estado no no tiene la posibilidad económica ni tampoco lo o, o aunque lo tuviera no tiene los programas ...para que la gente pueda tener algún tipo de apoyo para sostenibilidad... ...eso no sucede así... ...lo que el Estado mexicano es dar un permiso de trabajo... ...para que en todo lo que dure el procedimiento... ...la gente permanezca en este país... ...la idea es que cuando lo le llamen a comparecer... ...puede ser presente, pueda eh, eh, dar su testimonio... ...si es que llegan a, a aprender a las personas responsables... ...y es a lo que eh, algunas personas pues le llaman la, la visa de tránsito... ...pero más bien el nombre correcto es la visa de visitante por razones humanitarias, y se da justo cuando una persona es víctima de un delito y ha presentado una denuncia, y pues ojalá que que estas personas presenten esta denuncia, recuerda que tampoco las denuncias son obligatorias, pero ojalá que así lo hagan, pero como el, el delito de secuestro se persigue de oficio, al ser un delito grave, eh, aunque las personas no presenten la denuncia, deben hacerse una carpeta de investigación, y de forma consecuente, cada una de estas personas víctimas, sobrevivientes, pues se les debería de dar una visa eh, de, de visitante por razones humanitarias. Entonces, pues no hay pretexto para que esta gente pueda ser tratada como tal
2: qué bueno que nos haces esta aclaración Alberto, que la visa es es sin, sin temporalidad queda abierta durante el tiempo que dure su proceso judicial pero además se les permite este poder laboral, que eso es importantísimo porque bien lo dice, el gobierno no podría tener esta carga de, de darle alimento, sustento y vivienda a tantas personas que pasan por territorio nacional
6: Sí, efectivamente la visa puede, puede renovarse cada año por el tiempo que dura el proceso judicial, si después de tres años las personas deciden quedarse, pues eh, ya se puede tramitar otro tipo de autorización para permanecer de forma regular en este país. Pero sí, mientras dura el proceso, eh, el proceso la visa puede ser renovada cada año y debería hacerse sin ningún problema.
2: Albert, veces, no es así. Alberto Jicotencal, director de la Casa del Migrante de Saltillo. Te agradecemos mucho el que haya estado nuevamente esta noche con nosotros.
6: Al contrario y de verdad una muy buena noticia en medio de este caos y muchísimas gracias y un
2: abrazo muy grande. Y sería todavía mejor noticia si nos dijeran, sabemos qué grupo delictivo es el que está detrás de esto ¿no es así Alberto?
6: Estoy de acuerdo contigo.
2: Un abrazo, buena noche Un abrazote, hasta luego Cinco de la, 7 de la noche con casi cinco, 25 minutos, vamos a una pausa y regresamos
3: Diferente e informativo, le presentamos información relevante.
4: Rescatan a los 31 migrantes secuestrados en Tamaulipas. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprueba periodo extraordinario para votar la ratificación de Ernestina Godoy. Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, invita a candidatas a que la acompañen en tierra a buscar desaparecidos. Retomarán clases en Texcapilla el lunes, tras enfrentamiento en Texcaltitlán. El Instituto Electoral del Estado de México acredita a tres ciudadanos para intentar alcanzar la candidatura independiente por diputaciones locales. Murieron 15 personas durante el periodo vacacional en accidentes viales de Tamaulipas. Ascienden a 73 los muertos por el terremoto en Japón. Se registran al menos 103 muertos tras explosiones cuando se conmemoraba a un general asesinado en Irán.
2: 7 de la noche con 32 minutos en esto que es el referente informativo. Les saludamos nuevamente. A nombre del titular de este espacio, soy Román García. Le hemos pedido a Sonia López Álvarez. Ella es directora ejecutiva de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y consultora en salud pública que nos tome la llamada, como usted lo sabe, el pasado 29 viernes 29 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió la inauguración de la megafarmacia y así fue, por cual le hemos pedido a Sonia López, nos tome la llamada y preguntarle qué opina al respecto. Se si acaba el tema del desabasto de medicamentos con esta megafarmacia. Sonia, muy buenas tardes, feliz año. Hola, buenas tardes
7: Román, feliz año, saludos para ti, para todo el auditor. Nada más aclarar que ya no soy la directora de la Sociedad Mexicana de Salud Pública.
2: Ay, pero, pero ahora sí que una disculpa, aquí te queremos seguir teniendo al frente de esta sociedad.
7: Oh, sí, pero van a decir que Usurpo este, funcione.
2: Totalmente pues, de acuerdo, Sonia, una disculpa.
7: No, no se preocupe. La idea es que esta mega farmacia, que es un mega almacén, va a venir a, a solucionar parte de este desabasto, pero el desabasto no es solo pues, porque no haya un almacén donde estén, sino... Tiene que ver con las compras, tiene que ver con las compras consolidadas, tiene que ver con las claves que se compran y a quién se les compran. Hay cosas que se sí han mejorado en cuanto a el número de proveedores, por ejemplo, que había antes y que ahora hay más proveedores. No, o sea, la, la idea es que todas las compras se hacen a través de licitaciones. no. O sea, tú vendes, por ejemplo, paracetamol y sabes que el gobierno va a comprar, bueno, pues te preparas, preparas tus papeles y... Entras como a un concurso, ¿no? Así son, eh, así se hacen las compras. Se supone que, que gastaron más de 8 mil millones de pesos en esta, o sea, en estas compras, en estas compras consolidadas, en estas compras de, de medicamentos, en estas compras de insumos, y que las hicieron para el 23 y el 24. De todas maneras, todavía falta ver cuánto. Eh, cuánto vamos, o sea, cuánto sí se va a tener, cuánto no se va a tener, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que muchas claves que se compran, o sea por ejemplo analgésicos, este medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, que son digamos más baratos, pero también hay compras de medicamentos mucho más caros y que a lo mejor nomás hay un vendedor. Entonces esto dificulta ciertas compras. ¿No? Eh, otra cosa que he hablado pues en otros foros es las compras se tienen que prever un año antes no o sea tener que hacer compras en 18 días no como la que ocurrió de noviembre a la fecha no o sea que se compraron doce mil sección millones de pesos en licitaciones para abasto del 2024 y que se hicieron en 18 días no o sea esto es algo volvemos a lo mismo son cosas que se tienen que preparar son cosas que se tienen que gestionar o sea, tiene que haber mucha organización, tiene que haber mucha planeación. Entonces, esta licitación, digamos, expresa en 18 días, etcétera. pues es la falta de planeación y, y que no se estima por parte de las instituciones de salud las, las necesidades reales, ¿no? Entonces, eso se supone que con la megafarmacia va a venir a suplir un poco eso. Ahora, de cómo va a funcionar, es que... Tú como usuario puedes llamar al teléfono fulanito que sale ahí y decir, ah, pues en mi unidad de salud no hay, no sé, metformina, y ellos van a ver qué está pasando y tú le vas a dar seguimiento. Tú como usuario, pero en realidad, digamos que la responsabilidad también debería ser de las instituciones de salud de contar con un inventario, de saber qué si tienen, qué no tienen, qué, qué claves les faltan. Y hacer esta solicitud a la mega farmacia ¿no?
2: Claro, Sonia, fíjate que ahorita a un bote pronto, un bote pronto escuchándote me da como, como la idea de... Son las compras de pánico, ¿no? En 18 días a ver qué encuentras y inauguramos la, la mega farmacia.
7: Pues un poco así porque, eh, o sea, eh, esto les digo, esto se planea y las las claves que faltaron, ¿no? Porque te digo, en 18 días de dónde vas a sacar, no sé, voy a decir una locura, 100 millones de paracetamoles, ¿me entiendes? O sea... No es como que los tenga la, 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 el distribuidor o la farmacéutica, porque además hay que recordar que las compras se hacen a distribuidores, a un intermediario. El laboratorio no vende directamente, ese no es su mercado, pues, ¿no? O sea, ese no es su modelo de negocio. Siempre hay un intermediario, siempre hay un distribuidor, siempre hay un un personaje intermedio, que es el que vende, licita, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, sí es como un poco de, en 18 días, rífate a comprar todo lo que falta y lo que se necesita. Y lo que no se encontró, pues también se acudió a la, la UNOPS, ¿no? A la UNOPS, para ver qué claves tenían ellos y qué con qué claves se podía contar. A ver, al comprar a través de UNOPS, lo que tienes es acceso a más vendedores, por así decirlo, ¿no? Porque vienen también de otros países. Entonces, es muy importante, eh, eh, pues, volver a lo mismo, a la planeación, a la, compra, eh, a la compra anticipada. Esto se tiene que hacer un año antes, ¿no? O sea, en, en noviembre se convocó para comprar estos medicamentos que faltaban para el 2024, o sea, en un mes o dos, pues en un mes y medio, más o menos, ¿no? Tuvieron que hacerlo, comprar todo y tener este todo listo, lo cual pues es, es, es pues se hace muy al vapor, sí, muy expreso.
2: Claro, Sonia López, mira, eh, escuchándote, eh, ya han pasado cinco años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el cual se han hecho varios intentos de reformar los mecanismos del sector salud, dentro de los cuales justamente reitera el presidente que se encarecían los productos por las farmacéuticas, por las empresas que distribuían y que todo esto hacía que el medicamento se elevara de costo, que hasta donde entendemos es el, qué la naturaleza de la megafarmacia pero, tienen cinco años que ya deberían de tener ellos todo un control de, en Tamaulipas se necesitan tantos medicamentos para este tipo de enfermedad, porque allá el clima es este y están pasando esto en Monterrey, esto, en Chiapas esto, ¿no debería de ser así Sonia?
7: debería de ser algo, o sea, hay que entender que nuestro país no es homogéneo, es muy heterogéneo Secretaría de Salud de Nuevo León debería decir, tengo tantos millones de diabéticos, tantos millones de hipertensos tanto de esto, pues calculo que necesito esto y esto y esto, ¿no? En otro, otro lugar, no sé en el sur del estado, pues hay o sea en el sur del país, pues no sé, a lo mejor hay más infecciones, o a lo mejor hay propensión a otro tipo de enfermedades y sí, debería de ser el o sea, al estar centralizando nuevamente esto digamos que el sistema de salud pues quita responsabilidad a, a, a las secretarías de salud estatales que pues son las, las encargadas en el estado del pues, de los medicamentos no y de, de y de la salud de, 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 de sus pobladores entonces el tema es ese eh, es son las es la secretaría de salud estatal o la federal o ins bienestar o pues como vaya a quedar esto ahora Debería estar encargado de tener un censo de personas, un censo de enfermos, un censo de las necesidades reales. Porque entonces, si no, ¿para qué compramos 100 millones de X medicamentos que a lo mejor ni, ni se necesita tanto, no? Porque además hay que recordar que los medicamentos, hay medicamentos que, no sé, tienen que estar en un refrigerador, que tienen que estar, a, no sé, en la oscuridad, o sea, que tienen fechas de, de caducidad que es muy importante este pues mantener y... y, y y tener en, en pues en cierta responsabilidad, ¿no? En cierto... En, bajo ciertas características, pues.
2: Claro. Soy... La,
6: la,
7: el sí. desabasto no es solo el que se compren o no se compren, sino también si no hay la materia prima, ¿no? O sea, puede estar en laboratorio, pero si no tiene la materia prima, pues no puede fabricar. Si no tienen... Y las instalaciones adecuadas, o sea, es todo un cúmulo de circunstancias, pero una de las más grandes para mi punto de vista es esta falta de planeación, esta falta de una estrategia clara de cómo se va a realizar las compras, de cómo vamos a, a
2: funcionar, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo, Sonia. Y Esta palabra que usas, la centralización de los medicamentos, es es como quitarle la autonomía a todos los centros de salud estatales que algunos estados no han querido integrarse al bienestar por lo mismo, porque uh -huh. dicen, va a quedar la decisión en dos personas, en el director y el, el subdirector, ¿no? Sí, o sea,
7: que pues yo puedo hacer esto, pero al final no importa lo que yo decida, porque... Alguien más va a tomar esta decisión, por así decirlo, ¿no? Y es verdad, o sea, desde los 90 o se la idea era ir hacia la descentralización y ahora estamos nuevamente con esta como centralización de los servicios tratando o lo que, o sea, o como buscando pues subsanar ciertos eh, ciertos problemas que que se tienen, ¿no? Y que no son de ahorita, hay muchos problemas que ya los sabíamos que ya los teníamos que ya los conocíamos y la idea era mejorarlos y, y no es lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, la, las intenciones están, los esfuerzos muchas veces se hacen, pero no se consiguen, y pues en, en parte por por falta de planeación, en parte por, pues yo creo que básicamente por, por falta de planeación.
2: Y Sonia, como bien lo platicabas, hemos visto notas periodísticas en el sentido de son bodegas muy grandes, son bodegas muy amplias, son unos terrenazos donde caben no sé cuánta cantidad de camiones trans para distribución, pero no se habla de esta área, es el área de refrigerado. Aquí se va a tener, como tú dices, la clave 028, que es para medicamentos oncológicos. Acá es la clave con temperatura, ta, ta, ta. Esta es la clave donde se van a tener este 50 millones de aspirinas. Acá para, este, para el dolor de cabeza. a saber sobre todo eres más experta que un servidor. Pero no hemos visto nada, algo concreto que nos diga, wow, esto está funcionando.
7: Sí, no, yo no, o sea, no he visto y, y, y ayer justo también en otra entrevista, pues decía, eh, sí, hablan de que hay ultracongeladores, que son los que se requieren para cuando los medicamentos tienen que estar congelados, ¿no? Pero no, no sabemos, y es una cosa bastante preocupante, por ejemplo, eh, o sea, ¿cómo van a llevar el conteo? O sea, ¿qué sistema de trazabilidad van a llevar o sea, para saber a quién se le está distribuyendo, cómo se le está distribuyendo. O sea, lo que yo decía ayer, y es así, o sea, tú no, o sea, una megafarmacia o una mega obra de este tamaño, no la puedes manejar con hojas de Excel. Tienes que tener programas eh, específicos de, pues, de, 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 no sé cómo se llama, de, pues como de inventarios, este tipo de cosas, ¿no? la trazabilidad, la cadena de frío decía yo, o sea, van a llevar vacunas, que no hay vacuna de lo que se te ocurra, no sé, en Tamaulipas que en 24 horas tiene que estar, ah, ok ¿cómo me voy a asegurar de que va a haber que no se rompa la cadena de frío, los termómetros? Todo eso que de eso es muy a detalle pero de eso no hemos visto nada no hemos visto nada, no hemos visto exactamente sí dicen, hay se, hay mil, se compraron mil seiscientos claves y esto y lo otro, pero ¿de qué? O sea, o, o o, o sea, ¿de qué se compraron y cómo va a funcionar esta farmacia? O sea, ya sabemos que las unidades de salud, los hospitales o incluso tu usuario puede llamar y pedir tu medicamento, pero ¿cómo va a ser esta logística de la distribución? ¿Cómo va a ser esta este envío de los medicamentos? O sea, por un, o sea digo, digo yo, por una vacuna vas a mover un avión lo que te cuesta, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo va a funcionar eso? Por eso una idea de un mega megalmacén, una megafarmacia debería ser el hospital fulano de tal en el norte del país, requiere este número de claves, porque tiene este número de pacientes y este número de necesidades eso sería mucho más real
2: claro no, no por, por, mira, lo tan, vemos así. tan solo Sonia, yo tengo ahí a, a amistades que se dedican a esta fabricación del PET, uh -huh. los famosos envases, no sí. y me decían el otro día es que estoy preocupado porque tengo que mandar un cargamento a Monterrey pero no tengo el el camión con las condiciones para que llegue, y yo dije pues ahí tienes tus camionetas, ¿por qué no los mandas? No, porque en el trayecto con la pura temperatura de la caja el material sí, se, 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 se se transforma, se tiene derrite, una deformación, no, sí, exacto. entonces hablando uh -huh. de, de un plástico, que todos decimos un plástico cualquiera entenderé que para los medicamentos debe ser una precisión, un, un cuidado y un traslado, pero casi que matemático
3: ¿no?
7: o sea, tiene que ser ¿Un traslado a qué hora? O sea, probablemente no lo puedes... O sea, no sé.
0: Los medicamentos
7: habitualmente tienen que estar entre ciertas temperaturas y ciertas temperaturas, que no te puedes arriesgar a perder una, esa gran cantidad de medicamentos porque el camión no era el adecuado, porque no se hizo... No se pensó que se iba a necesitar, no sé, un camión ultra congelado, una cosa así, ¿me entiendes? Por eso... Pues es como bastante preocupante el que no sepamos cómo es que realmente va a funcionar esta manera la distribución sí en 24, 48 horas, etcétera, sí, pero cómo se van a ir en avión, ah, si ya dijeron que en avión porque por eso está ahí en el Estado de México, para que esté más cerca de la IFA, etcétera, sí, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo se van a cerciorar de que llega a donde tiene que llegar? O sea, si sí va a llegar o no va a llegar entonces me parece muy complicado y tenemos creo que más preguntas que
2: respuestas Totalmente de acuerdo Sonia, porque un paciente que hoy en este momento que estamos conversando seguramente está en la necesidad de cierto medicamento que pues, está en el almacén, entonces hay que esperar a que llegue tu solicitud cuando se junten 50 pacientes más y que el director del hospital regional de tal punto del país nos haga su, su solicitud a checar revisión, evaluación, existencia y la distribución del mismo y te va a llegar en 25 días.
7: Exacto, o sea, que esto dicen que en 24 horas, no, pero o sea, yo creo que no es como que, o sea, no sé si es que lo, o lo van a llevar a la unidad de salud, lo van a este, donde la persona lo solicitó, se lo van a llevar a su casa, o cómo va a suceder, no, yo me imagino que en la unidad de salud fulana, Tutana no tenemos no, yo fui y no tienen este medicamento y se van a cerciorar de que lo tengan pasado mañana, pero o sea, por un solo medicamento, no estoy demeritando la salud de una persona pero en temas así pues deberíamos estar pensando en macro y no en micro, que eso es lo que hace la salud pública, pensar en, en el macro, no en micro no entonces eso pues es como, no sabemos cómo lo
2: van a hacer Sonia López, como bien te lo ha dicho en varias ocasiones el propio Javier Solórzano, vemos más lejos de Dinamarca todavía, ¿no?
7: La verdad es que sí, o sea, pues, volvemos a lo mismo, o sea, necesitamos más inversión del PIB para poder alcanzar a eso, necesitamos, en mi punto de vista, mucho más organización, más planeación, más planeación. Yo creo que aquí es un tema de planeación y de logística y de trazar un plan, de tener una estrategia nacional farmacéutica, por ejemplo, ¿no?, de de compras, o sea, sí tenemos la ley de compras, la ley de adquisición y todo, ¿no? Pero gente especializada en este tipo de cosas. Gente es especializada en compras, gente es, este es especializada en gestión, en, en el manejo de este tipo de, de, pues de megafarmacias, ahora sí. A la, o sea, no se consultó a expertos del tema, por ejemplo, a la hora de planear esta mega farmacia, me explico, o sea, no llamaron a usuarios, no llamaron a la industria farmacéutica, no llamaron a los distribuidores, no llamaron al núcleo afectado, no llamaron a expertos. Sí si me explicó, entonces pues estamos un poco en esa situación.
2: Claro, Sonia no, López. Pues, como te escucho te, te te siento como que una muy buena intención, pero creemos que no sí, va Dios, no va a tener los positiva. objetivos a, a cumplir. Sí,
7: yo soy una siempre trato de ser muy positiva, pero a veces es difícil cuando además como que no ves las cosas tan claras como tú esperarías
2: sí, 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 o como sí.
7: tú uno quisiera pues
2: pues mira te buscábamos para ver tu sentido de ánimo pero ya vimos que no es el, el mejor de los de los de inicio hoy no, hoy no. de año
7: o sea yo soy optimista no o sea pienso que sí se van a solucionar muchas cosas pero pues todo viene desde desde que creo que tenía que haber una organización diferente me refiero eh, qué falta, en dónde falta y por qué falta, ¿no? No es solo porque no se compre, si no hay materia prima, si el laboratorio no está funcionando, si son, son como muchos factores, ¿no? La, la idea de la megafarmacia, pues, en la idea es buena, ¿no? este, este gran almacén, vamos a ver en la práctica, digo, lo inauguraron el 29 vamos a ver cómo termina de irle este año, que acaba
6: de empezar por cierto.
2: Totalmente, Sonia. Pero mira, antes de despedirte, ¿qué opinas ahora de las vacunas estas que ya se venden en las farmacias para el COVID?
7: Pues, pues mira, las vacunas que ofrecía el gobierno o que ofrece el gobierno no es que sean malas, simplemente, o sea, las vacunas, esas vacunas y todas las vacunas son seguras, que eso es una de las cosas más importantes, que sean seguras y eficaces. Ahora, el, la cosa es que Abdala o Sputnik son vacunas ya más viejas, digamos. Tienen el virus original. Y el virus original, pues ya se modificó hace mucho tiempo. Dos años o tres que ya no circula ese virus, ¿no? Entonces, pues las vacunas que ahora tú puedes ir a cualquier farmacia donde la vendan en un precio más o menos razonable y te la puedes aplicar, es una vacuna que ya contiene los bichos de COVID que están circulando actualmente, ¿no? Entonces, si tú ya te has vacunado a, eh, anteriormente con cualquier vacuna, de esta vacuna vas, te pones una dosis y estás protegido. Entonces, digo, no es que las vacunas que ofertaba el gobierno sean malas o inseguras, son seguras, pero no protegen contra el virus de COVID que actualmente está circulando, pues.
2: Entonces, las personas que ya tenemos las tres vacunas, como dijeran los los abuelos, es peor no ponértela, ¿no? Ya póntela. Sí,
6: sí,
7: sí. Y ya Por es peor cierto, el que no sí, tiene sí, ninguna, no,
2: pues póntela, porque pues, exacto, de algo te va a servir. Exacto.
7: Si no tienes ninguna vacuna, póntela. Y si ya tienes otra vacuna, si ya te habías puesto otra dosis o tienes tres dosis, póntela otra dosis, porque va a funcionar un poco como la influenza, que es un tema anual. Así va a funcionar el COVID ahora, ¿no? El, el COVID se acabó la emergencia sanitaria, pero el COVID nunca se fue.
2: Claro, llegó para quedarse. Para siempre.
7: Exactamente, como la influenza cuando pasó esto, hace los 50 años, pues llegó y se quedó.
2: Y aquí lo mismo. Sonia López, consultora en salud pública, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta noche.
7: Muchas gracias, Román.
2: Un saludo para ti y todo el auditorio. Feliz año. Feliz año. Bye. Cinco de las 7 de la noche 52 minutos Nos vamos con nuestro compañero Gaspar Betancur Que ayer nos daba cuenta de este Enfrentamiento balacera en el tianguis De de allá de la Iztacalco ¿Cómo estás Gaspar? Así es Romano, ahorita una excelente
6: noche Aquí en la colonia Agrícola Oriental Que fue donde se registró este enfrentamiento de balacera es Javier Rojo Gómez, al cruce con la calle Sur 16. Producto de este enfrentamiento y principalmente de las personas que resultaron detenidas, familiares de Marco Hernández, una de las personas detenidas, y comerciantes de la zona además, bloquearon la circulación de Javier Rojo Gómez, al cruce con la calle Sur 16. Desde mediodía y hasta aproximadamente las 7 de la noche, mantuvieron cerrada la circulación de esta arteria en demanda de la liberación de estas personas que fueron detenidas el día de ayer debido a este enfrentamiento luego de un diálogo entre los inconformes y las autoridades se llegó a un acuerdo, es el de acompañamiento por parte de las autoridades de gobierno central de la Ciudad de México con los familiares y amigos de las personas detenidas, los acompañarán en las diligencias que se llevarán el día de mañana a partir de las seis de la mañana en la fiscalía ubicada en la avenida Jardín, luego de este acuerdo fue que los comerciantes se retiraron y se liberó la circulación del eje cinco Oriente Javier Rojo Gómez, con lo que también se reiniciaron las actividades en esta romería navideña, hay algunas personas que ya se están dando cita en este lugar debido a que pues los reyes magos no descansan y tienen que complacer la lista y surtir la lista de los pequeñines que se han portado muy bien este año, así ya hace algunos minutos se reveló la circulación con este acuerdo entre comerciantes y autoridades y se reanudan las actividades en esta romería navideña.
2: Lo que sí se confirma Gaspar es que es acompañamiento para un comerciante que nada tiene que ver con delincuencia. Organizar.
6: Es lo que dicen los familiares y amigos, que no está involucrado, que es únicamente un dirigente de los varios que hay en este lugar, y precisamente por eso piden su, de, su liberación al ellos estar argumentando que no es un extorsionador.
2: Porque al parecer uno de los cuales, de las personas que lamentablemente perdieron la vida, sí tiene identificación de un activo de la Secretaría de Seguridad, ¿no?
6: Parece, toda esta información todavía no nos hace conformidad, pero parece que, bueno, todo indica a que así es.
2: Mi querido Gaspar, te agradezco mucho el reporte, estamos pendientes Fuerte abrazo, buena noche. Un abrazo, continuamos atentos. Siete de la noche, 55 minutos, vamos a una pausa y regresamos.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
1: Estamos de regreso con el Referente Informativo.
3: La información de último momento en el Referente Informativo. Luego de caminar más de 105 kilómetros por Chiapas, la caravana Éxodo de la Pobreza, conformada por 3.800 personas que busca llegar a Estados Unidos, se desintegró. Luego de que autoridades del Instituto Nacional de Migración prometieron apoyarlos con un techo y alimentos, además de la oportunidad de conseguir el documento que legalice su cruce libre por el país. La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que en un lapso de dos a tres semanas podrían ser rescatados los siete cuerpos restantes de los mineros que fallecieron en la mina alpinabete, Coahuila, la cual colapsó en agosto del 2022 y desde entonces solo han sido recuperados los restos de tres mineros. El día de hoy se registró un incendio al interior del Hotel Emporio en Acapulco, Guerrero, dañando tres habitaciones del piso 12. De acuerdo con los hechos, una habitación se quemó completamente y otras dos tuvieron daños parciales, por lo que solamente tuvieron daños materiales y como medida preventiva se desalojó a huéspedes y trabajadores. El Ejército rehabilitará las carreteras que resultaron dañadas por el traslado de materiales para la construcción del Tren Maya, así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario señaló que dichos trabajos iniciarán entre marzo y abril de este año. Además indicó que para la construcción de esta obra fueron transportados más de 6 millones de metros cúbicos de balastro al sureste del país. Luego de menos de 30 minutos de sesión y sin la participación de representantes de la oposición, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México acordó que será el próximo lunes 8 de enero cuando se realice la sesión extraordinaria en la que se votará si es o no ratificada Ernestina Godoy como fiscal general capitalina. Hoy terminó el periodo de precampañas para los aspirantes a las gubernaturas de Yucatán, Jalisco, Puebla, Morelos, Tabasco y para quienes buscan ser jefes de gobierno de la Ciudad de México. Será el 18 de enero cuando terminen las precampañas de las aspirantes presidenciales Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia y de Xochitl Galvez de la coalición Fuerza y Corazón por México. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a Texas por una nueva ley que permitiría a la policía arrestar a los migrantes que entren ilegalmente a Estados Unidos, llevando de nuevo al gobernador republicano Greg Abbott a los tribunales por sus medidas contra los migrantes que cruzan la frontera sur del país.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 501326.
2: de la noche con tres minutos, les saluda Román García, nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano, en esto que es el referente informativo aquí en el Heraldo Radio. Saludamos con muchísimo gusto a Roberto José Pacheco, un compañero amigo de hace muchos años, colaborador del Heraldo Radio, particularmente los fines de semana. ¿Cómo estás mi querido Roberto José?
8: Mi estimado Román García, es un placer estar contigo en este programa de que conduce muy afinadamente nuestro amigo Javier Solórzano. Y bueno, pues, este, pues aquí arrancando el año, ¿cómo la ves?
2: Ahora sí que ¿cómo la ves tú, mi querido Roberto? Vamos a seguir estas cuatro... Pues estas cuatro promesas que está haciendo el presidente que va a mandar cuatro reformas constitucionales para este año, la pregunta que te hago a ti, ¿llevarán cambios tan solo de comas, acentos y puntos?
8: Mira, mi estimado Román, para analizar lo que lo que se viene, vamos, si quiere, si me crees pertinente, vamos a, a analizar un poco lo que pasó en el, en el periodo pasado ordinario, que concluyó el pasado 15 de diciembre. Mira, eh, como tú sabes, ahorita eh, estamos en receso legislativo, que por cierto ya se pasaron los senadores y diputados, están en la comisión permanente, pero ya llevan, van a cumplir casi 20 días de, de descanso en la la comisión permanente y el periodo ordinario del próximo periodo arranca el primero de febrero pero cuál es un balance mira de manera muy rápida te comento que el paquete económico de, de que ya está en, en este año en el 2024 que, que está conformado por el presupuesto por la ley de ingresos pues se aprobó en tiempo y forma y la discusión se centró en varias vertientes ¿Por qué te comento el paquete económico? Porque es lo más importante que se pueda aprobar en el Congreso Federal, al margen de que se aprueben diversos dictámenes. Si no hay paquete económico, simplemente no hay operatividad en el gobierno. Por eso te comento que el presupuesto y, y la ley de ingresos son lo más importante que el Congreso tenga que abocarse en un periodo ordinario. Mira, en primer lugar te comento que hubo varias vertientes que, en donde la discusión se dirigió, principalmente en el recorte al Poder Judicial, por cerca de 15 mil millones de pesos. Dinero que con, se contempla va a ir destinado 15 mil millones al rescate de Acapulco. Dinero que hasta el momento pues no se puede, eh, ahora sí que disponer, porque eh, hay muchos amparos, entonces el dinero no se puede disponer, sin embargo se aprobó precisamente ese recorte que le quitan al Poder Judicial para destinarlo a la recuperación de Acapulco, pero bueno, es una cuestión ya muy politizada, como bien lo sabes tú, y sobre la ley de ingresos... La discusión eh, fue también muy, eh, muy polémica, muy polarizada por el endeudamiento histórico de casi dos billones de pesos. Nunca antes había eh, una... una... Un periodo ordinario, en una discusión de presupuesto, pues aprobar un endeudamiento histórico de dos millones de pesos. ¿Cuál es el argumento y la justificación? Pues de que todavía están en, en marcha las obras emblemáticas del gobierno federal y se requieren recursos para concluirlas. El propio presidente López Obrador ha dicho, mi estimado Román él no quiere dejar obras causas, por eso es importante disponer de este endeudamiento el peso del petróleo eh, se calculó y se aprobó en 56 dólares, dólares por barril, sin embargo bien sabemos que el, el peso del, del barril está por los 70 entonces aquí también hubo inconformidad por parte de la oposición para que se aumentara precisamente el precio del barril eh, calculado, ¿no? Pues Estado. Bueno, en este contexto, te comento que la, los, ahora las presidentes ¿no? del Senado y de la Cámara de Diputados, Analía Rivera y Marcela Guerra, ellas han hecho algunos eh, pronunciamientos y, y se sienten satisfechas por el trabajo lo, eh, realizado en el, en el pasado periodo ordinario. Eh, eh, ellas eh, comentan que se lograron aprobar un gran número de dictámenes. En el Senado, al hacer un balance, se aprobaron más de 150, en cuenta dictámenes aprobados por el Senado se fortalecer los derechos laborales en materia de justicia, medio ambiente, seguridad y otros temas el Pleno respaldo a un dictamen para garantizar los derechos laborales de elementos de las Fuerzas Armadas que están adscritos a la Guardia Nacional. También es importante ver que eh, los, los nombramientos de embajadores, tú sabes que el Senado, porque por así lo mandata la Constitución, es el órgano camaral responsable de, de, de analizar y evaluar la política exterior de nuestro país. En la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, ella destacó la aprobación en tiempo en forma precisamente del Paquete Económico 2024. Dijo que también se mantiene la atención en temas sensibles de nuestra sociedad, como, como se avanzó precisamente en reformas eh, de igualdad sustantiva, la ley para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, en concreto la violencia vicaria, porque se utiliza a los hijos para hacer daño físico, emocional o económico a las madres de familia así es mi estimado Román y más allá de las declaraciones triunfalistas hay pendientes en el tintero parlamentario en el Senado pues sí hay un gran número de nombramientos que están en el limbo, para no ir muy lejos. Están los nombramientos de los comisionados del INAI, de dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando del, del árbitro electoral, no se puede trabajar. Ya estamos prácticamente en las campañas, que ya van a arrancar en breve, y el Tribunal Electoral pues tiene cinco eh, integrantes, cuando deben ser siete. Entonces aquí es muy importante que se cuente con los elementos y con los funcionarios completos. También hay nombramientos por mencionar que aún están vacantes en, en materia a nivel estatal y local, en materia electoral. En el Congreso se abordarán reformas que el propio presidente, como mencionas tú, López Obrador, ha mencionado que son prioritarias para su gobierno, como la reforma al poder judicial. Esta reforma que que se ha dicho Sí, se, se llegaría hasta septiembre, ya con un nuevo Congreso. Sin embargo, se espera que no, que, que lancen la, la iniciativa en este periodo ordinario, en el último de esta 65 legislativas donde pretenden que los magistrados sean nombrados por el voto popular, o sea, y también recortar pues, muchas prerrogativas que tienen precisamente el Poder Judicial en esta reforma eh, eh, de carácter de la, de, de la judicial pues espera que vaya a haber obviamente pues muchas discusiones y de, y de muy alto nivel también se busca y se pretende desaparecer órganos autónomos como el INAI ya lo dijo sí. el presidente, es un organismo que no sirve para nada Es más, ya le hicieron un recorte presupuestal para este año ...la COFESE también... ...pretenden desaparecerla... ...y bueno... En, ...en todos los pendientes en el Senado... ...está la Ley General de Aguas... ...y también fíjate una que se ha olvidado... ...que está en el cajón... ...ahí en el archivo... ...en la congeladora parlamentaria... ...que es la de la marihuana... ...la del cannabis... Eh, ...en este sentido es muy importante... ...que el Estado mexicano... ...asuma su propia responsabilidad... ...que se asuma... ...pero... ...pues ya son los nuevos tiempos... ...en los que hay que verlo... ...con una nueva visión... ...y, y eso en el Senado... Pues como es muy sensible de carácter social esta situación del de uso de la marihuana, pues es un tema que se ha alargado y se espera que se destrabe en el próximo periodo ordinario Analía Rivera, quien es la senadora presidenta del Senado, dice que la ley, la ley de aguas también es muy importante porque va a servir para reconocer plenamente el derecho de las mexicanas y los mexicanos a acceder al vital líquido sin distinción de clase social precisó que en el contexto del cambio climático también las consecuentes sequías el agua se va a convertir en un esencial para la economía y las próximas generaciones, además de que se volverá fundamental para las ciudades que van a requerir garantías de abasto de líquido para el consumo humano. Hay que, no hay que dejar de, de lado el problema del agua, ¿eh? es realmente un gran pendiente y ese es uno de los problemas que hay que atender y el Congreso tiene que hacer su tarea. Bueno, y para regular el cannabis, la presidenta del Senado, eh, Analia Rivera, recordó que se encuentran en manos de los legisladores este asunto, que se vislumbra complejo, como ya te mencioné, por sus implicaciones de carácter social. Otro de los temas que la senadora durante se podrán atender para el próximo periodo que arranca, y te lo recuerdo, el primero de febrero, está la denominada Ley Silla. ¿De qué, ¿En qué consiste esta Ley Silla, mi estimado Román? Pues de que los empleados que deban estar de pie por la naturaleza de su trabajo, como meseros, cajeros, guardias de seguridad, entre otros, puedan gozar de periodos de descanso todos ellos suficientes para garantizar su salud y bienestar Así pues mira están ya en la cuenta regresiva para que arranque las campañas electorales sin lugar a dudas que en la tribuna senatorial y la Cámara de Diputados también en la tribuna parlamentaria se esperan intensos debates porque ya estando en materia electoral obviamente que el proceso electoral va a incidir va a contaminar los trabajos pero eso sí te digo las cuestiones y los dictámenes que van para apoyar a la población en general... ...han sido aprobadas... ...en su conjunto... ...hasta por unanimidad... ...nadie y ningún grupo parlamentario... ...se va a oponer... ...a que la sociedad tenga beneficios... ...de ahí que muchas leyes... ...que se han aprobado... ...y que bueno en este momento... no ...las podríamos eh, decir una por una... ...pero se aprobaron un gran número de reformas... ...y dictámenes... ...y eso es en beneficio de la sociedad... ...yo creo que es la labor que tiene el Congreso congreso mexicano tiene la misión simplemente de aprobar leyes que sean en beneficio de la sociedad así están las cosas mi querido román en la política y pues estamos todavía en un receso parlamentario no
2: roberto José pacheco es increíble todo lo que me acabas de decir en unos minutos lo que sucedió en el año ¿eh? te felicito pero bueno, pues, vamos por partes este mi querido roberto Ahorita los legisladores están de descanso desde el 15 de diciembre y entran en actividad el primero de febrero.
8: Así es que son las eh, el, en la, las sesiones ordinarias. Por eso se ponen y se instaló la Comisión Permanente, que es un grupo de 18 senadores y 19 diputados, son 37 en total, los que trabajan precisamente en el receso, y en donde no se aprueban dictámenes, solamente puntos de acuerdo, no se aprueban leyes, pero sí se presentan iniciativas. Entonces, es el órgano que está como oficialía de partes, podríamos decirlo de esa manera, en cuanto se reanuden los trabajos ordinarios en ambas cámaras.
2: Ok, mi querido Roberto. Ahora, el siguiente punto que nos planteabas. Este recorte al Poder Judicial de los fideicomisos, donde el presidente ya incluso este, eh, 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 dice que ese dinero se va para los daños y recuperación de Acapulco por los daños ocasionados por Otis sin embargo bien lo dices ese dinero está vaya la expresión en pleito porque no lo puede soltar la corte porque está en amparos pero el presidente ya dijo que se va a ocupar para gastarse ¿qué va a suceder ahí mi querido Roberto a tu experiencia legislativa?
8: Pues fíjate que aquí hay una cuestión que ha sido eh, sumamente criticada, hay legisladores de Morena que dicen que el Poder Judicial no puede ser juez y parte, y pues sí, pero aquí se tendría que reformar la Constitución, <ríe> A final de cuentas estamos bajo la Carta Magna, la que fundamenta nuestros, nuestro actuar y cómo debemos de conducirnos ante la ley, entonces amparos para que esa, este recorte no se aplique, entonces este dinero no se puede utilizar, no se puede depositar a la Tesorería de la Federación para que sea dirigido precisamente al rescate de Acapulco, esto ya se sabía, pero a final de cuentas, recuerda que con
2: Bueno, creo que se fue Roberto José Pacheco, hace unos segunditos regresamos con él, pues estamos hablando con Roberto José Pacheco, él es este colaborador del Heraldo de México aquí, particularmente en nuestra edad de radio, en los fines de semana con nuestro querido Alejandro Sánchez. Estamos preguntándole qué va a pasar con este dinero de los fideicomisos de la Suprema Corte del Poder Judi de la Suprema Corte de Justicia donde estos fideicomisos son de los empleados, de los trabajadores y el presidente eh, Sacó un decreto en el cual desaparecía 19 fideicomisos. La Suprema Corte, por supuesto, dijo que no, están amparados. Luego hay una eterna discusión que la presidenta Norma Piña había dicho que sí lo iba a dar y que se iba a reunir con el presidente, pero bueno, todos han sido dimes y diretes. Entonces, mi querido José Pacheco, ¿en qué quedamos? ¿Se va a tener ese dinero para Otis? Digo, ¿para los daños de Acapulco por Otis o qué va a pasar, hermano?
8: Bueno, eh, es lo que yo te estaba comentando cuando se cortó la, la llamada, te decía que pues, eh, se tiene que cumplir con la Constitución, o sea, eh, se ha criticado que el Poder Judicial sea juez y parte, si hay un amparo, ¿quién hace los amparos los jueces? Entonces, eh, se tendría que reformar la Constitución para sacar precisamente estas controversias que se dan en el Poder. Eh, no se, puede, no se puede distribuir ese dinero yo te comentaba que lo ideal hubiera sido que se hubiera sacado el dinero inclusive aumentando el peso del petróleo y los excedentes se podrían haber canalizado precisamente a, a Acapulco se politizan los asuntos mi estimado Román y eso es lo que impide porque se puedan llegar a acuerdos eh, el manejo del dinero y como se politizan no hay para dónde jalar ¿eh? porque al final de cuentas ni Morena tiene una mayoría calificada para cambiar la constitución, ni la oposición tampoco cuenta con los votos, simplemente para impedir una reforma constitucional que no se puede aplicar, porque Morena y sus aliados no cuentan con los votos. De ahí las grandes expectativas que se tienen en los comicios del próximo eh, 2 de junio, no, cuando se renueve el Congreso, el Senado de los fideicomisos, eso ya sí se resolvió. Al final de cuentas, están también en disputa porque se dice que eso atenta contra los trabajadores, entonces también hay un gran número de amparos. Entonces, al final de cuentas, esa situación está prácticamente paralizada en cuanto a recursos, mi estimado Román.
2: Ahora, como bien lo estás diciendo, Roberto José Pacheco, eh, en el paquete económico el presupuesto fue fijado sobre una base de 50 dólares por barril y ya ahorita... Estás hablando de que se está vendiendo casi en 70 dólares. Bien dices, de esa diferencia se podría haber sacado ese capital sin necesidad de estar enfrentados ahorita el, 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 el presidente con, el, con la Suprema Corte de Justicia por este dinero que sería para apoyo de Guerrero.
8: Así es, a 56 se pasó el, el, el cálculo del precio del barril cuando estamos en 71, 72 dólares por barril. Pero bueno, eso ya es cosa juzgada, mi estimado Román. Ya se aprobó el presupuesto. Sin embargo, te comento que es un presupuesto con un endeudamiento histórico, pero esos recursos de dos, casi 2 billones de pesos ya están etiquetados para sacar adelante las obras emblemáticas del actual régimen para que no queden inconclusas. Entonces, lo de Acapulco, pues mira, afortunadamente lo que yo estoy observando es que Acapulco se ha ido poco a poco superando su problema, pero no de carácter todavía falta, estamos como viendo la... Eh, ahora sí que podríamos decir lo superficial, falta falta lo esencial, la estructura, faltan muchos, muchos cientos de miles de, de, de habitaciones para que se pueda recuperar la infraestructura todavía. Yo creo que están en un 25% de recuperación, pero al final de cuentas, lo que vimos a través de los medios, lo cómo se pasó el, el fin de año en Acapulco, creo que es una muestra de una gran fortaleza de la gente eh, que precisamente y de allá y de los turistas que acudieron a ayudar a, a los hermanos años, ¿no?
2: Así es mi querido Roberto y antes de irnos a la pausa, reiterar lo que nos dices, para este año se espera una reforma al poder eh, judicial, una reforma a los organismos autónomos, una reforma en materia electoral y e insiste el presidente en una reforma de que la Guardia Nacional dependa directamente de la Sedena y no de mandos civiles.
8: Así es, son las prioridades del gobierno federal, algunas podrán pasar, otras no, y tan sencillo como eso, porque no se cuenta con los votos necesarios para una reforma constitucional, mi estimado Roman.
2: Y Roberto, eh, después del proceso electoral, ¿tú cómo te imaginas que pueda quedar eh, la Cámara de Diputados y el Senado en materia de número de ...legisladores por partido. Sé que es muy difícil, pero Morena seguirá llevando la mayoría.
8: Mira, eh, ahora con la reelección, se espera que de los legisladores, gran número, casi el 80%, 85% de los 500 se están reeligiendo. Entonces, eh, aquí la cuestión está que la ciudadanía tendrá que tener precisamente... Eh, la confianza de quienes estuvieron a quién les depositaron su voto en las pasadas elecciones intermedias porque como bien sabemos mi estimado Román diputado que no va a su distrito no es conocido entonces qué pasa que la ciudadanía se siente defraudada si eso ocurre muchos legisladores que no cumplieron con su compromiso con la sociedad de estar precisamente en el Congreso como pues impulsando su, sus problemáticas que se puedan resolver a través como gestores porque al final de cuentas los diputados son gestores de una problemática social de sus distritos entonces si no cumplen a cabalidad con sus propias responsabilidades difícilmente van a tener el voto pero sí se estima que vaya a ser un Congreso bastante equilibrado como el que estamos viendo ahora. No, no creo que la oposición pueda tener la mayoría simple, que es el 250 más uno. Sin embargo, va a ser un gran contrapeso. Yo espero que no que ninguna fuerza política vaya a contar con la fuerza necesaria para tener una mayoría calificada que son las dos terceras partes de los legisladores entonces más de 300 de legisladores debería tener un grupo parlamentario para tener una mayoría calificada así pues va a estar muy difícil yo pienso que va a ser una competencia muy equilibrada y vamos a observar casi lo mismo que hemos visto en estos seis años un congreso muy dividido y muy equilibrado en fuerzas eso es lo que yo pienso la ciudadanía tendrá la última palabra para saber a quién le dan su voto. Eso sí, por mayor hay que recordarlo que hay plurinominales. Son 300 distritos que entran por voto directo y, y, y 200 son los que se distribuyen de manera plurinominal.
2: Roberto José Pacheco, colaborador del Heraldo de México, es un gusto haberte escuchado. Gracias que nos tomaste la llamada y te deseamos el mejor de los éxitos en este 2024.
8: Mi estimado Román, es un placer escucharte Sé que siempre estás en los controles Pero observo que eres una persona inteligente Estás conduciendo muy bien Javier Solorza lo dejó en buenas manos Precisamente su espacio informativo Un abrazo y buen, buen inicio de año Abrazo Roberto, pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
9: cumplirse 89 días de guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas, el Ministerio de Sanidad de Gaza dio a conocer que al menos 128 palestinos murieron y 261 resultaron heridos por los ataques israelíes en las últimas 24 horas, con lo que el número total de víctimas desde el 7 de octubre llegó a 22.313 muertos y 57.296 heridos. El ministro de Defensa de Irán Mohammad Reza Ashtiani advirtió a Estados Unidos que se prepare para las consecuencias del asesinato del número 2 de Hamas Saleh Al-Arouri, quien fue abatido tras un bombardeo en las oficinas del grupo terrorista en el sur de Beirut, las cuales dijo tendrán un efecto adverso y perjudicarán a los propios estadounidenses. El ejército de Israel acusó al grupo terrorista Hamas de adoctrinar y entrenar militarmente a niños palestinos en la franja de Gaza, a quienes utiliza para trasladar armas y recaudar información, además de enseñarles a disparar armas, atravesar túneles, luchar contra tanques e incluso secuestrar soldados mediante campamentos de verano. A través de un videomensaje, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que Rusia ha lanzado cerca de 300 misiles contra territorio ucraniano desde el pasado 29 de diciembre, lo que calificó como terror claramente deliberado y reiteró que su país necesita más ayuda de sus aliados, sobre todo en lo referente a la defensa antiaérea. Tras encabezar la audiencia general de los miércoles en el aula Paulo VI del Vaticano, el Papa Francisco recordó a los pueblos del mundo que sufren por los conflictos como Palestina, Israel, Ucrania, Birmania, entre otros, y señaló que la guerra siempre es una locura y una derrota, por lo que reiteró la necesidad de recuperar la capacidad de pedir perdón. El ministro del Interior de Irán, Ahmad Badi, informó que 103 personas murieron y más de 140 resultaron heridas por dos explosiones ocurridas en el cementerio de la ciudad de Kerman, donde se conmemoraba el cuarto aniversario luctuoso del general Qasem Soleimani, y advirtió que los culpables de este ataque recibirán pronto una respuesta aplastante. El Ejército de Colombia informó que uno de sus elementos falleció y otros 12 resultaron heridos por un ataque con explosivos contra una unidad militar en el municipio de Turbo, en el departamento de Antioquia, y que fue atribuido al Clan del Golfo, la mayor banda criminal que opera en el país cafetalero. Para el referente informativo, Héctor Vieira.
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp. 5574 501326 Somos más que energía Somos bienestar Así como llevamos electricidad a todo México Llevaremos internet para todos
2: 8 de la noche con 34 minutos. le saluda Román García, a nombre del titular de este espacio, Javier Solórzano. Fíjense que el día de hoy eh, vemos en algunas publicaciones informativas que se triplicaron un, un número de 80.582 los recursos de solicitud de datos y de transparencia en, el, en la actual administración, superando los solicitados en el gobierno de el presidente Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Por ello, le hemos pedido a Norma Julieta del Río, que ella es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INAI. Nos tome la llamada. Norma Julieta, muy buenas noches.
10: Hola, Román, muy buenas noches. Con el gusto de saludarlos y, bueno, feliz año. Aprovecho el espacio.
2: Igualmente, feliz año y nuestros parabienes para ti, tus seres queridos.
10: Igual, Román.
2: Norma Julieta, este número, qué, ¿qué nos representa en materia de transparencia y protección de datos de este sexenio?
10: Bueno, eh, así es, este en el INAI estamos este, haciendo, los comisionados, una serie de discusiones respecto a números y comparativos. Decirte que esos números, bueno, representa que la ciudadanía eh, cada vez este, está más interesada en conocer el acceso a la información, la protección de datos personales, y por ahí también nosotros dimos a conocer que los sujetos obligados, este pues digamos, que menos atienden estas solicitudes, estos recursos de la ciudadanía, pues el número uno es el Instituto Mexicano del Seguro Social. En el Seguro Social hay mucha necesidad, muchas solicitudes de las y los ciudadanos, pues sobre sus semanas cotizadas, sobre su historial clínico para tomar decisiones, para pensiones. Bueno, ahí es uno de los sujetos obligados con más negativas, la Fiscalía General de la República, Cofepris, eh, justo en este tema de, de, de salud que estamos viviendo. Entonces, este por representa primero eh, que los ciudadanos conocen al INAI, Número dos, pues es un derecho, es un derecho que se ganó hace 21 años, ya este año se cumple 22, y pues que el acceso a la información va a seguir y, y las preguntas y la privacidad, pues es de los mexicanos y más. Ahora ante, ante estas declaraciones de, de iniciativas de querer desaparecer estos organismos autónomos, esa es la urgencia y la necesidad de contar con ellos, de conocer información pública y proteger datos personales.
2: Para las, los escuchas que nos vienen sintonizando en este momento, Norma Julieta, un recurso quiere decir yo, ciudadano Román García, voy y pido una información. En este caso, como tú lo dices, el más solicitado es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Luego le sigue la Secretaría de Educación Pública y luego el ISTE. Por, por lo tanto, estamos viendo que dos dependencias tienen que ver con el sector salud, que es algo de que en este sexenio hemos visto que ha habido como muchas variantes y, y, y reclamos y, y varias este, versiones, que si el gobierno invirtió, que si no hay medicinas, que si los padres con los niños con cáncer. Yo hago un reclamo, quiero decir que pido que el Instituto, el ISTE, en este caso, me den explicación de por qué no me están dando mi tratamiento y al negármelo voy al Instituto Nacional de Acceso a la Información.
10: Así es, al negarte la información, quien nos está escuchando, así es Román, al negar la información, ¿de qué manera? Ingresan la solicitud y al decirte, ¿sabes en lo, lo más clásico que se dice por los sujetos obligados es, después de una búsqueda exhaustiva, no encontré la información o en algunos casos la clasifican como una información reservada o en otros ya, ya ni ya ni contestan Y en efecto, Ese es lo delicado, eh, habrá quien piense que, que esto es privativo contra este gobierno, preguntar sobre presuntos actos de corrupción, contratos, no, la salud, como tú bien dices, Cofepris, el ISTE, eh, temas educativos, pero el IMSS, hay personas que dependen de sus números de semanas cotizadas pues, para poder proceder a los trámites de su pensión. Petróleos mexicanos es otro caso. Hay muchísimas solicitudes de información de trabajadores que necesitan tramitar su pensión, su jubilación, y pues necesitan trámites. ¿Qué pasa cuando les dan esas negativas? Hay que acudir al INAI. Es esta confusión que se dice, es que el INAI nos pidió no. El INAI es un árbitro que cuando no te da la información hay que acudir al INAI y poner este recurso, denuncia, de y decir, el ISTE, el IMSS, COFEPRIS, eh, Función Pública, eh, no nos entregaron la información bajo esta, bajo este pretexto, y es cuando nosotros las y el comisionado presidente entramos en acción donde nos turnan este recurso y nosotros pues, comenzamos a hacer este análisis. Y ya subimos a la sala de pleno para instruir, porque nosotros este, nos faculta la ley para instruir, que se entregue esta, esta información. Ese es el papel del INAI y esa es la importancia de pues del derecho a saber de que esta información, pues que la gente necesita su información de gasto público, también para temas de justicia, romana, para temas educativos. Entonces, de ese tamaño es la importancia
2: del INAI. Ahora, Norma, Julieta, sin embargo, a pesar de que ustedes son un organismo con autonomía y con funciones eh, que obligan a que les den esa información, las dependencias de gobierno también se les están negando.
10: Sí, bueno, este, nosotros cuando se niegan, cuando no cumplen con esta instrucción, eh, se va a un área eh, de cumplimientos precisamente y esa área de cumplimientos da, da, da seguimiento al tema, déjame decirte que ahí es necesaria algunas reformas, porque a ver, en el caso del poder ejecutivo, recordemos que sujetos obligados son ejecutivo, legislativo, judicial, sindicatos, partidos, autónomos, pero en el caso del ejecutivo, a quien nosotros como última instancia tenemos que decirle castiga, lo puso es al órgano interno de control. Pero el órgano interno de control depende de la Secretaría de la Función Pública y al fin y al cabo, todo se queda en casa, todo se queda en el Poder Ejecutivo. En el caso de los partidos, me corresponde al INE. Entonces, efectivamente, nosotros damos seguimiento porque incluso al propio INAI, pues, este, han, han desacatado pues, la indicación de que entreguen esta información. La verdad, nosotros vamos a seguir luchando por esto. No es contra nadie, es simplemente nuestro trabajo que se entregue la información. La información es pública. Y aparte de que se encuentra en la Plataforma Nacional de Transparencia, porque tiene la obligación de subirla cada tres meses, cada trimestre se tiene que subir la información a la plataforma. Bueno, cualquier ciudadano que nos está escuchando, si no encuentra una información en la plataforma, pues tiene derecho a acudir a estas instancias. Insisto, no solo a estas instancias, también a los organismos autónomos, a las universidades, al Poder Judicial, y se tiene que entregar la información de carácter
8: público, Román.
2: Ahora, Norma Julieta, ¿no ayuda mucho la actitud del presidente hacia ustedes, como INAI, en el cual ha dicho públicamente y abiertamente que no sirve para nada?
8: Bueno,
10: nosotros hemos escuchado, yo ingresé al INAI en el noviembre del 2020, pero desde entonces, yo te lo digo... Hemos sido muy respetuosos del presidente, pero así es, día a día no faltó un día que se, se exprese de esa manera del instituto. Yo siempre he dicho que hay una desinformación a su alrededor el INAI sirve. y nadie sirve. Se nos acusa de, de cosas que del pasado, de proteger a la gente, pero la verdad, pues así como fue el caso, recordarás casos como el de las calles, de Vicente Fox, la Casa Blanca, de Peña Nieto, ahora pues el Segalmex, pues es que es un instituto que abre casos, abre información, no de es este gobierno. Desde que se puso en marcha este, este derecho constitucional, insisto, en junio cumplirá 22 años. Este año, el 7 de febrero, se cumple la reforma al 2014. Entonces, pues muy lamentables estas declaraciones. Incluso ayer veíamos en la agenda legislativa del Senado que una de las prioridades es dar entrada a esta iniciativa de desaparecer. Primero decirte que no será fácil haremos la lucha, daremos la batalla y segundo, pues lamento a la actitud de algunos este senadoras que pues no ven más allá, ¿no? Este no es de ellos, no es propiedad de nadie el derecho a saber, eh, o por qué les preocupa, ¿no? también, digo, hay muchos cuestionamientos, pero nosotros vamos a seguir realizando nuestro trabajo, defendiendo a los ciudadanos y defendiendo este derecho más allá de lo que se piense, de lo que se diga, y pues de las iniciativas que, que, que ingresen para se, desaparecer. También hay buenos senadores, también hay, también hay buenos legisladores, así como nos vienen el presupuesto, eh, que saben escuchar y entienden de este derecho. Entonces, nosotros vamos a seguir en nuestro trabajo, respetando lo que ha el presidente Roman,
2: pero nosotros le vamos a seguir. Ahora, Norma Julieta, ¿cómo... Cómo obtener la información cuando vemos que estas instituciones eh, ahora argumentan que no van a dar a dar a conocer la información por eh, cuestiones de seguridad nacional.
10: Así es ese tema también este pues ha sido un tema que han digamos agarrado de moda como se pueda decir ahí en un lenguaje ciudadano recordar a Roma que hace dos años eh, bueno ya estamos en el 2024 dos años se cumplían tres que se ingresó un decreto un decreto este un acuerdo donde desde la oficina del presidente se decía que todas las obras los megaproyectos las obras como entre el Tren Maya dos Bocas todo esto era eh, era información relativa a seguridad nacional, por lo tanto, pues no se debería entregar en la información. El INAI ingresó, recordarán esta acción de inconstitucionalidad, y este nos dieron la razón, nos dieron la razón el año pasado, más sin embargo, apenas nos había dado la razón la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a las dos horas se ingresaron nuevamente este acuerdo, pero nosotros hemos abierto esto, han muchos sido a, a, a ingresar esto a través de la Consejería Jurídica, precisamente a ampararse sobre resoluciones. Imagínate, hemos resuelto temas sobre Covid, empresas eh, que venden las vacunas, medicamentos y se han ido a amparar en la Suprema Corte de Justicia argumentando eso que tú bien dices que es un tema de seguridad nacional. Claro que no, entonces, pero hemos ganado la batalla. Nosotros ganamos las batallas la legalidad, en la mesa, en la Constitución, en las leyes, no en no en otros escenarios. Entonces, también ese tema de qué seguridad nacional, estamos abriendo esa información, porque de ese argumento se quisieron colgar muchos sujetos obligados, pero hemos este, echado para atrás esas situaciones, insisto, con la ley siempre en la mano eh, romana.
2: Es que, Norma Julieta, me cuesta trabajo de repente escuchar a nuestro presidente decir no somos iguales, somos diferentes, nosotros no robamos, nosotros transparentamos y cuando los escuchamos a ustedes y vemos cómo haya un enfrentamiento directo con la Suprema Corte de Justicia donde incluso pues los legisladores se sienten, vaya la expresión, avalentinados para decir, no, no les vamos a dar la información pues siento que no 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 ayuda al país, ¿no? Norma Julieta
10: Sí, así es, no ayuda, te digo yo, estos días, este, después de estas fiestas, eh, donde pues digamos se baja la guardia, que, que todo el mundo está tranquilo, después inicia el año y comienza a hacer nuevamente este pues declaraciones contra este instituto, contra que no hacemos nada, que es oneroso, o simplemente ayer de que hay un decreto, ahí va a haber un proyecto para desaparecer. Eh, siempre hemos dicho, no es. Julieta, Blanca Lilia, José de Nicolás, no son los trabajadores, no es el edificio que está en insurgentes, son dos derechos que se han ganado en este país, el grupo Oaxaca, medios de comunicación como ustedes, académicos, notables, eh... Todo el mundo tiene derecho a saber cuánto cuesta su, la obra de su calle, la banqueta, la obra no solo del Tren Maya, cualquier obra, cualquier obra en cualquier estado, y pues no, 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 no se vale que, que se digan esas cosas. Yo lamento a los senadores, bueno, tú sabes, se les venció el plazo del 15 de diciembre para que designaran cuando menos a dos de tres comisionados faltantes, y la verdad tienen más de 100 asignaciones pendientes, y el que veía a los medios que su agenda prioritaria, entre otras cosas, era desaparecer a los organismos autónomos, no vi ningún renglón, Román, que dijera designar a más de 100 funcionarios que hacen falta, y vaya que la mayoría son de tribunales electorales, estamos en un proceso... Eh, pues electoral eh, que es la vecina, el más grande de la historia el más complejo, donde el INE, el INAI tendrá mucho que ver para cuidar datos personales acceso a la información y pues hacen falta muchísimos nombramientos eh, no recuerdo el dato, pero en general más de 100, pero del tema electoral, pues más de setenta y tantos, entonces no es más prioritario reforzar las instituciones para que la democracia en sí de verdad, este su nombre por sí solo, pues la gente diga pues, Estamos bien, hay nombramientos, entonces, pues sí es lamentable, pero bueno, espero, espero que nosotros con nuestro trabajo, con nuestra lucha en la Suprema Corte de Justicia, que vamos a seguir la batalla. No se olvide, Román, que seguimos siendo cuatro, no importa, vamos a seguir con mucho ímpetu y pues a defender esto, insisto, este, legalmente, jurídicamente, este, nosotros vamos a dar la batalla y confíen en nosotros y pues ojalá existan senadores sensibles este, que en su agenda prioritaria tengan nombrar a más de 100. Eh, puestos vacantes que hacen falta desde el INE, de la convencia, desde los tribunales electorales que a eso se le llamaría verdaderamente prioridad y democracia
2: totalmente de acuerdo contigo esa prioridad no se está notando bien lo dices, nombramientos importantes tan solo de entrada con ustedes que les faltan tres Así es. en el Así Instituto es. este, Nacional Electoral también faltan nombramientos importantes en posiciones que viene un proceso electoral muy fuerte en nuestro país, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial están en el mismo caso, y sin embargo el presidente sigue eh, anunciando que va a haber cuatro reformas antes de que termine su mandato, que tienen que ver justamente con el Poder Judicial, con los organismos autónomos en materia electoral, y uno que tiene que ver con la Guardia Nacional que sigue queriendo que dependa de la Sedena.
10: Sí, así es, bueno, pues eso los está bien, se respeta, nada más que insisto, en el INAE nosotros vamos a seguir luchando por estos dos derechos constitucionales y ojalá este la Suprema Corte de Justicia de la Nación, antes de, de que concluyera el periodo ordinario, déjame decirte por último que notificó al Senado, a nosotros hicieron Copia, donde le pedía al Senado eh, que en 10 días le informará qué hizo al respecto sobre estos nombramientos. Sabemos aquello que vimos, aquellas dos vueltas, donde ninguna hubo consenso para esas ternas de hombres y mujeres de verdad valiosos, comisionados de las entidades con experiencia, y bueno, no pasó nada, al fin y al cabo no cumplieron. Entonces, seguramente estamos a días de, de, de seguir en ese litigio de ese nombramiento cuando menos, pues nosotros veremos por los del INAE, pero también como comisionados y como mexicanos, ojalá y que este país de verdad, Román, este, podamos, este, hay más legisladores, hay más eh, eh, senadores y diputados que, que pudieran coadyuvar en estos temas.
2: Ahora, Norma Julieta, nada más ya para despedirnos, ¿qué pasa con estas 80, más de 80 mil recursos? ¿Van a llegar a su trámite y llegará el momento que se vaya sacando uno por uno?
10: Sí, bueno, nosotros estamos trabajando se profesa los de así es, nosotros este estamos prácticamente al día cuando se dio aquella inoperancia del INAI hasta que la Suprema Corte de Justicia en agosto nos concedió la suspensión. Eh, nunca hubo tal rezago porque nosotros seguíamos resolviendo, Román. Entonces, pues nosotros arrancamos, la semana que entra con nuestro primer pleno del año, ya tenemos listos los proyectos que siguen, y así va a ser. Cada ocho días nosotros vamos a seguir resolviendo, vamos a en temas de acceso. También hay denuncias por vulneración de datos, que por cierto, aprovecho tu gran espacio, esos mensajes de texto que nos llevan esas llamadas, que nos llegan, que no sabemos quién dio nuestros números, denuncien en el INAI, y eso es una vulneración de compañías datos personales. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir cada ocho días resolviendo. Y pues el próximo miércoles arrancamos con nuestro primer pleno. Y pues en la en, 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 en lo mismo, todos los recursos, todas las negativas... Perdón, todas las negativas de información, eh, nosotros somos el árbitro y pues ciudadanos pueden ingresar la salina y nosotros después de un análisis en ponencia, pues subimos a pleno a resolver y a pues a instruir prácticamente eh, la mayoría, digamos el 95% la tiene la razón el ciudadano
2: ahora senadores y diputados regresan este primero de febrero a actividades, ¿se tiene algún plazo para que, un plazo de presión para que ya puedan este, dar a conocer los nombres de quienes pudieran ser los comisionados que hacen falta en la Este Norma Julieta?
10: Bueno, el plazo se les venció el 15 de diciembre aquel plazo que la Suprema Corte después de las suspensiones de otorgó, pero te insisto que ahí marcaba 10 días para, para que cumplieran incluso en ese documento habla de que si no habrá uh, serán sujetos a una sanción de acuerdo a su normatividad no tengo el dato uh, romano en la mano, pero hay un documento ya de la Suprema Corte dirigido al Senado con INAE y nosotros platicamos antes de este periodo de sesiones hábiles los cuatro comisionados haremos una visita a la Suprema Corte y haremos un documento respectivo. Nosotros vamos a seguir presionando y vamos a ver qué pasa porque tienen un ultimátum de 10 días para cumplir, cumplir, de acuerdo a este documento que yo porque no cumplieron el 15 de diciembre. Entonces están en un ultimátum, este último que les dio la Suprema Corte de Justicia, entonces pues vamos a esperar, en quizá la próxima semana tendremos más noticias al respecto, Román.
2: Norma Julieta del Río, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros.
3: Al
10: contrario, Román, como siempre es un gusto informarles, y así si vamos a seguir este año. Muy buenas noches y nuevamente feliz año para todos.
2: Muchas gracias, Norma Julieta. Hasta feliz el... año y buenas noches. Igualmente. 8 de la noche casi con 55 minutos ya nos vamos y a nombre del equipo que hace posible esta emisión del referente, nos despedimos de ustedes a nombre de Giovanna Torres, Daniel Padilla, Héctor Vieira, Ángel Arellano, Gustavo Martínez, Ulises Villalpando y un servidor Romar García, los escuchamos nos escuchamos y nos vemos el día de mañana a esta hora del referente informativo en el Heraldo Radio.
1: Hastakis Solorano, el referente informativo.
3: Even on a budget, quality is non negotiable.